0: Sikeres Csajok! A női sikertréner vállalkozó női podcast sorozata. Andráska Zsófia sikertréner, leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres Csajok! És újra itt vagyunk az ötödik adásban. Hello Zsófi! Szia Erika, sziasztok! sziasztok! A legutóbbi adásunkban arról beszélgettünk, hogy mi is az a vállalkozói magány, és úgy döntöttünk... Hogy megnézzük azt, hogy mi újság van azokkal, akiknek a, van partnere, viszont az a partner vagy a férj, vagy egy közeli barát, barátnő. Velük mi a helyzet? Ott lehetnek-e problémák? Hogy kell megoldani őket, ha vannak? Igen, tehát,
1: hogy sokan fordulnak egyébként ezzel hozzám, hogy ha közeli hozzátartozó, vagy ha valamiféle családtag vállalkozói társunk, akkor azért rengeteg problémával kell szembenéznünk. Végülis mindegyikre egy dolog jellemző, hogy itt a szerepek nagyon sok problémát okoz az, amikor elveszítik a résztvevők a szerepeiket. Tehát azt mondom, hogy férj-feleség vállalkozik, és egy után már vállalkozó társávának, a napi munkájukban felgyűlt feszültségek és konfliktusok átvevődnek, átvődnek a magánéletükre is, vagy mondjuk megszűnnek a másik mellett férként, feleségként, barátnőként, Funkcionálni, hanem üzletásként partnerként. Tudod, amikor valaki a vacsora közben is folyamatosan a cégéről és a cégben történt dolgokról beszél, és egyszerűen már így minden napjukat átszövi a közös cég.
0: Uh-huh. Biztos sokak számára ismerős ez.
1: Igen. Ez a
0: mókus kerék.
1: Igen, és az a furcsa, hogy ez nem feltétlenül jelent problémát, vagy ezen nem feltétlenül, keres meg valaki. Egy idő után szokott ez egyszerűen csak, ez sokáig éltette az embereket, és hogy jó van ez így, és ezt csinálják, és aztán egyszer csak így elkezdek felébredni belőle, hogy valamit elvesztettek út közben. Tehát nagyon motiváló tud az lenni, hogy van egy ember, akivel ugyanazt gondoljuk, hogy és még azt is szoktam hallani, hogy hát azt gondolták, hogy ez milyen jó, hogy van egy közös téma, egy közös dolog, valami közös nekik, és hogy ez, ez, ez róluk szól. De ha ez szünet nélkül hosszú távon megy, akkor egy idő után azt szokták megélni, vagy legalábbis az egyik részben meg szokta élni, azt, hogy valamit elveszített. elveszítette magát ebben a helyzetben, amikor a női szerepét, vagy a feleség szerepét, vagy a fér, vagy a partner szerepét, és akkor szokott megélni nálam, mint probléma, hogy hát ő nem érti, hogy mi van, de hogy úgy kiüresedett, és már nem tudnak semmi másról beszélni, csak a cégükről, a munkájukról.
0: Általában ez a férfiaknál a férfiakra vagy a nőkre jellemző, hogy azt mondják, hogy hát, figyelj, megszólalt a vészharang, csak a munkáról beszélünk?
1: Inkább azt mondom, hogy nem tudom ezt megmondani, de azt mondom, hogy más megoldási kulcsak két nemnek. A férfi az gyakran más megoldást. Keres, mint sem a kommunikáció. Tehát a nő az igenis kér segítséget, kimondja, elmondja, megfogalmazza a verbalitásra, a férfi meg mondjuk nem mond semmit, ezt egy idő után csak így elkezd elhidegülni a nőtől, esetleg félremegy. megy. Most persze ne férfi, nem feltétlenül, hogy ez megtörténjen, de hogy más megoldási kulcsuk tud lenni nemenként változó. A nő az előbb, hamarabb kér segítséget, hamarabb verbalizálja a problémát. Azért én ezt azt, azt tapasztalom.
0: Ebben is vannak egyéni eltérések. Fontos egyébként a férfiakról is el is sokat beszéltünk a nőkről, a csoportról, a közösségről, a vállalkozó, a egyéni vállalkozó, de, de igen, kell, kell beszélni arról is, hogy a férfiak másképp gondolkoznak, mint mi ők? nem szabad igen. ezt a szőnyeg alá söpörni,
1: <gül> Igen, és egy bizonyos problémához is másképp állnak. Például ugye amiről most elkezdtünk beszélgetni, hogy mik lehetnek konfliktus helyzetek a közeli hozzátartozóval, és itt tényleg nem csak férfeleség esetén, hanem mondjuk baráttal is. Tehát, hogy azoknál a helyzeteknél nagyon nehéz, ahol közeli hozzátartozó vagy családtag vállalkozik együtt, ahol a szerepek konfliktusa is megjelenik, hogy nem csak egyszer a barátnőd és a csajod vagyok, hanem mondjuk adott esetben a cégtársod vagy a főnököd, aki elvárásokat támaszt szembe. Tehát a házastársak esetén azért is olyan nehéz, mert gyakran nem a klasszikus férfi és klasszikus női szerepeinket tudjuk hozni egy vállalkozáson belül. Nagyon egyszerűen fogalmazok, a nő átmegy hajcsárba, számonkérőbe, erőbe, és, és elveszíti azokat a női tulajdonságokat, amik egyébként mondjuk előtte a házasságukban jellemző volt rá. Tehát, hogy azért is olyan nehéz, hogyha férfi nő dolgozik együtt, mert nagyon sokszor a probléma megoldáshoz való hozzáállás tekintetében nem annyira jelenik meg a nemek közti különbség. Lehet, hogy egy nő rátermettebb, erősebb, karakánabb, gyorsabban hoz döntéseket, hatékonyabb, mint a férfi, de mondjuk, amíg nem volt közös vállalkozásuk, addig egyébként ez a nemi szerepeikben, az otthoni szerepköreikben nem volt jellemző, vagy nem ez volt a jellemző hozzáállás.
0: Mm-hmm. És ezt a férfi
1: nagyon nehezen tudja viselni, amikor elkezdi azt érezni, hogy a nő elkezdi hordani a drágot.
0: Mi erre megoldás?
1: Hát ezek a szerepek, fölismerni azt, hogy, hogy, hogy több szerepet próbálunk. Ellátni, és hogy nem lépünk ki a szerepeinkből, hogy fölkelünk vállalkozóként, és otthon toljuk a vállalkozói létet, és a végén már úgy beszélünk a családtagjainkkal, független attól, hogy ők nekik ott az adott esetben mi a szerepük, mint hogyha főnökeik vagy munkatársaik lennénk. Az idő az időbeosztás, a döntés meghozata, hogy már pedig délután nem dolgozunk, és nem hozzuk haza, és hiában térben, otthonról megy a vállalkozás, elválasztjuk ezeket a tereket. Ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy hogy a szerepeinkre újra bele tudjunk. Szerepflexibilitás, bele tudjunk lépni a szerepeinkből, és ki tudjunk lépni a szerepeinkből. Nem kell vállalkozónőként léteznünk otthon. Anyaként kell, feleségként kell, és a barátainkkal szemben pedig időnként barátonként kell. Ha ezt a szerepet elhagyjuk, akkor elkezd kialakulni az, hogy egysikúvá válik a kapcsolat, kiüresedik a kapcsolat.
0: És hogy magányos vállalkozóká válunk? Azt nem szeretnénk. Mire? Mert igazából ez? Tehát amit előbb felsoroltál, hogy magányosak leszünk a férjel is, a rosszabb lesz a kapcsolat, a barátainkkal is rosszabb lesz a kapcsolat, akkor előjön az a pont, amikor igenis társas vállalkozóként magányosak vagyunk.
1: Igen, illetve még azt szokta megzavarni az embereket, hogy azt gondolják, hogy ketten vagy többen vannak egy cégben, akkor megosztik a felülség, és megoszlik a döntés. Alapvetően azért az a tapasztalat, hogy ott is kialakul az, hogy valamiféle hierarchia, valamiféle eh, kimondott-kimondatlan megállapodás, hogy ki, hogy hoz döntéseket. Mert Teljesen egyértelmű, nem lehet mindegyes egyes döntést. Te is döntesz, én is 50%-os van, akkor soha nem fogunk semmire se jutni. Kiderül, hogy én a szakmai, te a marketing részbe jön, nem tudom milyen részbe dönt. Tehát hogy egy idő után ugyanolyan egyedülálló egyedül döntéseket kell hoznunk, és nagyon sokszor az is kialakul, hogy valaki lesz a döntéshozó mert ő tud gyorsan, hatékonyabb merdönteni, a másik pedig nem, és ugyanúgy kialakul a magányosság, mert idő után azt beszélsz, hogy de valójában mindig én döntök. Pénzügyekről mindig én döntök. Nagy kérdésekben mindig én döntök. Ketten vannak, de a szerepek miatt egy idő után elkezd kialakulni. Ja, hát ez neked jobban megy, akkor csinálta. Uh-huh. Ami egyébként logikus, csak hogy itt is meg tud jelenni a társas magány, tehát egy társas vállalkozásra is meg tudja lenni a magányosság érzése, hogyha a szerepek aránytalanul alakulnak ki, és hogyha azokat időről időről nem píráljuk fölül, és nem kérdőjezzük meg, és nem frissítjük. Uh-huh.
0: A frissítés? Frissítés. Hogy frissítsük? Menjünk el, két napra kapcsoljunk ki, mondjuk azt, hogy délelőtt délután dolgozom, este öttől nem. Hát,
1: hogyha valaki otthon vállalkozik, ráadásul a családtagjaival, annak nagyon tudatosan ugyanazokat a szabályokat magára nézőbe kell vezetnie, mint ha elmenne dolgozni. Elmenne térben dolgozni, és elmenne időben dolgozni otthonról. Tehát, hogy, hogy ő nagyon tudatosan 8-tól 4, 10 6, kinek mi a bioritmusa, a cég mit kíván, de hogy sokkal jobban oda kell arra figyelni, hogy tudatosan kilépjünk az előző szerepeinkből, és hogy a szabadságra megyünk, akkor gondoskodnunk kell a. Ugyanúgy, ahogy a helyettesről, amikor elment egy cégből, emlékezz, két hét nem foglalkozok vele. Van valaki, aki megcsinálja. Az nem nyaralás, hogy közben egyébként én úgy prüggyölöm tovább a dolgokat, meg lögdösöm előre dolgokat, és hol, hol én csinálom, hol a férjem csinálja, biztos sokan tudnának erről beszélni, hogy ez milyen, milyen nehezen szokott, és milyen rossz szájszál szoktak töltődni.
0: Mm-hmm. Az csak egy helyszínváltás, és az igazából nem nyaralás, nem kikapcsolódás, hanem a nyaralásnak az értelme lenne, hogy kikapcsolódok és energiát gyűjtök. Hanem, hanem átteszem magam egy másik pontra, ahol ugyanúgy folyik tovább az életem. És nem változtatok benne. Az a frissítési az, amit az előbb mondtál, hogy frissítek rá, de nem frissítek rajta, hanem ugyanúgy benne maradok.
1: Hát igen, meg hogy, hogyha mindig ugyanarról beszélek a partneremmel, mindig a cégről beszélek, akkor ebben be lehet ragadni. Uh-huh. Tehát, hogy igen, nem beszélni, ezzel nem viszem haza a munkámat. Tehát most képzeljük el azt, hogy van egy férj, aki az a munkájába és otthon is állandóan, a... egyébként engem nem érdeklő munkájáról beszél. Ha egy év után azt fogom hogy ez egy unalmas férj. Mert mindig ugyanarról beszél. Ha, ha azt gondoljuk, hogy az erősség a házasságunknak, hogy nekünk van egy közös vállalkozásunk, és arról tudunk beszélni, akkor ez egy ideig igaz lesz. De egy idő után meg ugyanúgy nem lesz igaz. Lehet, hogy nem egy év, két-három év is kell, de ugyanúgy ki fog üresedni a kapcsolat, hogyha csak
0: ugyanarról tudunk mindig beszélni. Tudatosan ha, nem szabad beszélni. Ha, ha elkezdek van dolgozni, tehát azt mondom, hogy igen, én most tudatosan beosztom az időmet, tudatosan leszek vállalkozó, tudatosan leszek vállalkozás ötig, öttől ö, hétig leszek anyuka, héttől kilencig leszek feleség mondjuk, vagy egy banális példa. Van Lehet azt mondani, hogy ennek kell, ennek kell idő. Az biztos, hogy kell idő, nekem biztos, hogy kellene rá idő. Van, lenne egy olyan hét szám, tehát azt mondod, hogy kell rá x-hét, amíg te ezt elkezded gyakorolni magadba. Csak egy kicsit erőt adjunk azoknak a hallgatóknak, akik azt gondolják, hogy, hogy ez oké, okay, kipróbálom holnap, de nem működik. Ez is egy ugyanolyan folyamat, mint a többi önismereti folyamat, vagy változási folyamat. Egy hónapot adjunk magunknak, több hónapot adjunk magunknak.
1: Én sokkal fontosabbnak gondolom az, hogy, hogy ezt kommunikáljuk le a társunkkal. Álapodjunk meg vele ebben. Tehát ez nem egy szélmalomharc, hogy akkor mi eldöntjük, hanem hogy így mondjuk ki, hogy el akarjuk kerülni ezeket a csapdálhelyzeteket, és ezért vál, közösen akarunk változtatni. Tehát ezeket a szabályokat akkor tudjuk betartani, ha másik is ebben partner. És ahogy te mondtál az előző részben, a közös, de mégis biciklizésről, ez ugyanaz, egy Más lehet erősíteni, figyelmeztetni és rávenni, hogy betartsuk a szabályokat. Egyébként meg visszatérve a kérdésre, hát van, aki 20 nap, van, aki 30 napot mond, hogy annyi idő kell egy új habitus, egy új tevékenység, egy új szokásnak a kialakítására, biztos, hogy kell adnunk magunknak időt. És ha egy olyan... picit változunk, az már mindig segítség. A pici változás is már, már segít minket abban, hogy jobbá tegyük a helyzetünket.
0: Ugyanúgy mondjuk, mint a sport, meg az étkezésnél, és mindig, az, ugye, mindig azt lehet hallani, vagy tapasztalni is igazából, hogyha akár egy új sportágat választasz magadnak, vagy egy étkezési rendszert, akkor arra kell egy hónap körülbelül, mire áttálsz. Lelkileg, fizikailag, mindehogy. Ugye az neked jó?
1: Igen. Igen, és hát évek, mire, mire valóságosan megszoksz valamit. Tehát igen.
0: A, térjünk át. Ugye most az időről beszélgettünk, arról, hogy a partnerségben az egy nagy probléma, hogyha az időt nem tudjuk szétválasztani. A mi időnket, az én időmet és a családnak az idejét. A következő dolog, viszont még egy kényes téma, pont a pénz, az anyagiak. Külön kell választani, mert ezt külön kell választani. Van, van rá egy sablon, Segítség, egy segíteni azoknak, akik azt mondják, hogy igen, figyelj, nálunk ez a probléma. Segíts, de hogy?
1: Azt kell látni, hogy minden társas vállalkozásra igaz az, hogy azért a partnerek között különbségek vannak például pénzkezelési szokásban, a pénzhez való attitűddel kapcsolatosan, és ez ugyan igaz, ugyanígy igaz egyébként a döntéshez való attitűddel, a felelősségvállalással a teljesítménnyel, hogy valaki maximalista, a másik halogat. Tehát, hogy vannak és jól megfogható pontok, ahol konfliktus helyzetek alakulhatnak ki. Ha ez családon belül, tehát közeli hozzatartozó, akkor még inkább érintettek az emberek és még inkább nehezek ezeket kezelni. De én azt gondolom, hogy ez például jó lehetne a következő beszélgetős témájának, akkor amikor végig azokat a konfliktus forrásokat, amelyek el, amik
0: gondot okozhatnak. Kíváncsian, várom. Nagyon izgalmas téma. Oké. Okay. Akkor következőre a pénzügyekről fogunk beszélgetni. Én szerintem belefér az, hogyha az egyéni és a társas vállalkozásoknak is adunk egy-két tippet, Zsófi. Szuper. <gül> Nagyon okay. várunk vissza benneteket. Legyen szép napotok addig is. Sziasztok! Sziasztok!